0: من أحياء جنوب دمشق المحاصرة إلى إدلب في شمال غرب سوريا طريق من عدة طرق سلكها ويسلكها قادة ومقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية داعش يخرجون تحت أعين النظام السوري الذي يحاصر جنوب دمشق ويمر هؤلاء القادة والعناصر في تنظيم الدولة عبر حواجز النظام وعبر المناطق التي يسيطر عليها ليصلوا في النهاية إلى مناطق لا زالت تحت سيطرة تنظيم داعش أو إلى دول أخرى كيف خرج قادته وعناصر تنظيم الدولة من أحياء محاصرة ولماذا؟ لكن قبل الإجابة عن هذه الأسئلة لنلقي نظرة على تاريخ تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق وانتشاره في تلك المنطقة والانتهاكات التي ارتكبها الناشط في تجمع ربيع ثورة الفاعل في جنوب دمشق مطر إسماعيل قدم لمحة عامة عن بداية انتشار تنظيم الدولة داعش في أحياء دمشق الجنوبية
1: ظهر تنظيم داعش في أحياء جنوب دمشق بعد الإعلان من قبل أبو بكر البغدادي عن قيام ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام في نيسان 2013 حيث انقسمت جبهة النصرى إلى قسمين قسم بايع الجولاني وبقي تحت مسمى جبهة النصرى وقسم آخر بايع البغدادي وعمل تحت اسم داعش كان المركز الرئيسي لتنظيم داعش في بلدة حجيرة التابعة لمدينة سيدة زينب بريف دمشق الجنوبي
0: تواصل انتشار التنظيم بعد ذلك فحارب فصائل المعارضة السورية وفرض أسلوبه في الحكم مرتكباً من الانتهاكات الكثير، كما شرح مطر إسماعيل.
1: أما عن سجل داعش من الانتهاكات في جنوب دمشق، فهو سجل حافل بالانتهاكات. التنظيم دشن مرحلة الصراع مع الجيش الحر وبقية قوى الثورة عندما قام بعملية أمنية استهدفت عدد فصائل من قوى الثورة في بلدة يلدا في رمضان 2014. ليعود من جديد في نيسان 2015 ليتمدد من معقله الوحيد في حي الحجر الأسود إلى مخيم اليرموك وأجزاء من حي تضامن ومنطقة العسالي في حي القدم في رمضان 2014 كانت أول عملية أمنية ومن ثم حصلت معارك مع الجيش الحر حصلت خلال المعارك حصل التنظيم في منطقة صغيرة في حي الحجر الاسود ولكنه بعد حوالي سنه عاد وتمدد الى مخيم اليرموك وحي التضامن ومنطقه العسالي. طبعا خلال وجود التنظيم في في جنوب دمشق من بدايه تاسيسه والى اليوم سجل في من ضمن عملياته الامنيه او انتهاكاته الامنيه اغتيال عشرات الناشطين المدنيين اغلبهم من مخيم اليرموك اتهم التنظيم بالقيام بهذه العمليات كان من اهم هذه العمليات اغتيال الشهيد صهيب الحوراني ابو يحيى بالاضافه للشهيد فراس ناجي وعشرات الناشطين الاخرين طبعا بالاضافه لعمليات الاغتيال التي طالت النشطاء قام التنظيم بتصفية مجموعات بعمليات تصفية, تصفية لمجموعات عسكرية تابعة للجيش الحر عن طريق سلب سلاحهم طبعا بالإضافة إلى ذلك تحولت مناطق التنظيم إلى بؤر للرعب والخوف نتيجة فرض التنظيم لتصوراته وأحكامه على الناس الخاضعين لسلطته بالإضافة إلى ذلك ساهم التنظيم بتدمير العملية التعليمية نتيجة فرض منهاج داعشي ليس له أي علاقة بعلوم العصر الحالي وخلال سيطرتها على مخيم اليرموك حصلت موجة نزوح ضخمة لأهالي المخيم باتجاه البلدات المجاورة انتقلت مع الأهالي كل المؤسسات المدنية التي كانت فاعلة في المخيم كانت على المستوى التعليمي كان على المستوى الإغاثي كان على المستوى الإعلامي فطبعا التنظيم بالإضافة إلى إنهائه كل وجود العسكري الاخر ما عداه وما عدا جبهه النصره في 2014 انهى كل وجود لاي قوى مدنيه ومؤسسات مدنيه لها دور في في المجال التعليم او الاغاثي او غيره طبعا التنظيم اشتهر في جنوب دمشق بتنفيذه لعمليات الاعدام كسائر كسائر المناطق التي سيطر عليها بالاضافه لعمليات الاعدام وقطع الرؤوس وسجلت في الساحات العامه والتي هدف من خلالها إلى ترويع الآمنين ونشر ثقافة القتل والتنكيل وطبعا كانت آخر حادثة قبل يومين حيث أعدم تنظيم شابين من مخيم اليرموك وقطع رأسيهما وعلقهما في ساحة عامة في الحجر الأسود مع قله الرئيس ويمكن بالمختصر المفيد أن نجمل صورة داعش في المنطقة ودوره بكونه المسؤول الأهم عن تدمير الثورة في جنوب دمشق وتفتيت النسيج الاجتماعي بين مختلف المناطق والبنى الاجتماعية المتواجدة في المنطقة وتحويل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام إلى ساحات للتمثيل والتنكيل على طريقة العصور الأوروبية الوسطى. أما عن معارك داعش ضد فصائل الثورة فهي مستمرة من منذ ثلاث سنوات وعلى خط تماس يبلغ من الطول قرابة ثلاثة كيلومتر. تفصل بين بلدة يلدا المحررة بريف دمشق الجنوبي ومناطق سيطرة التنظيم في الحجر الأسود واليرموك والتضامن.
0: وبعد كل هذه الانتهاكات والارتكابات بحق فصائل المعارضة المسلحة وبحق الناشطين والتجمعات المدنية وبحق السكان المدنيين بدأت بشكل مفاجئ عمليات خروج لقادة وعناصر في تنظيم الدولة الإسلامية من الأحياء المحاصرة وبمختلف الاتجاهات وفق ما تحدث الناشط في تجمع ربيع ثورة مطر إسماعيل
1: بدأت عمليات خروج قادة وعناصر التنظيم من جنوب دمشق المحاصر إلى الشمال السوري وإلى الشرق السوري وإلى القنيطرة في عام 2016 حيث خرج في الموجة الأولى أهم قادة التنظيم قادة الصف الأول كان من بين القادة الذين خرجوا المهاجر الأهم ومسؤول العمليات الأمنية أبو سالم العراقي والذي يرجح أنه خرج في حينها كان التنظيم يسيطر على مناطق بئر قصب ومناطق ريف حمص الشرقي ويرجح أنه وصل إلى هناك ومن ثم تابع إلى دير الزور أو الرقة أو الموصل لا أحد يعلم بالضبط بالإضافة إلى أبو سالم هناك أبو صياح طيارة وهو أمير التنظيم في حينها خرج هو وعائلته وأخواته الذين كانوا مبايعين للتنظيم بالإضافة إلى نائبه أبو مجاهد الشرعي وهو أحد أهم الدعاة في التنظيم بالإضافة إلى خروج الأمير الشرعي في التنظيم أبو جعفر أبو ستة وهو وهو أحد أبناء مخيم اليرموك بالإضافة إلى خروج أبو الزهراء الأردني وهو من أهم الدعاة الذين ساهموا باستقطاب العشرات بل المئات من شباب المنطقة وضمهم إلى التنظيم بسبب سعة اطلاعه في مجال الشرعي طبعا أبو الزهراء الأردني هو أحد المهاجرين الذي جاء إلى جنوب دمشق بعد بروز جبهة النصرة وكان هدفه من القدوم إلى المنطقة تنفيذ عملية انتحارية ولكنه كما رأينا خرج من ضمن الشخصيات التي عقدت صفقة مع النظام وخرجت إلى مناطق سيطرة التنظيم في شمال وشرق سوريا.
0: تلا ذلك دفعه ثانيه من عناصر داعش الخارجين من احياء دمشق الجنوبيه كما اشار الناشط في تجمع ربيع ثوره مطر اسماعيل والمقيم في منطقه بيت سحم جنوب العاصمه السوريه.
1: اما الموجه الاهم لخروج التنظيم لخروج عناصر وقاده التنظيم طبعا الاهم من ناحيه العدد ومن ناحيه التنوع من مختلف مستويات المستويات ضمن هرم وهيكليه التنظيم فهي بدات قبل حوالي شهرين وهي مستمره الى اليوم وكانت المحصل المحصله العامه الكليه لعدد الاشخاص الخارجين من مناطق سيطره التنظيم قرابه 150 عنصر من داعش بالاضافه لاكثر من 100 مدني اما بالنسبه ل اعداد او او اسماء هؤلاء الشخصيات الذين خرجوا خلال الفتره الاخيره كان من بينهم قاده عسكريون وشرعيون واعلاميون وغيرهم نذكر على سبيل المثال من ضمن القاده العسكريين ابو الحارث وهو يعني احد اقرباء ابو هشام الخابوري الامير السابق لداعش ابو الحارث كان قائد عسكري مهم في التنظيم بالاضافه الى ابو مصعب التركماني من ضمن الاسماء ايضا ابو عمر خنيفس وهو كان امير حركه احرار الشام سابقا قبل مبايعه التنظيم في عام 2015 بالاضافه الى ابو عمر هناك اخاه ابو احمد من ضمن الشخصيات التي خرجت على المستوى الاعلامي خرج راتب طياره ابو احمد وهو امير المكتب الاعلامي سابقا ويرجح انه وصل الى مصر. من فتره قريبه في تحديدا في تاريخ 28 او 29 من شهر كانون الاول 2017 خرجت مجموعه مكونه من تسعه اشخاص بينهم ابو عبد الاله المسؤول الاغاثي البارز في تنظيم داعش والذي وصل مباشره الى تركيا وتردنا انباء خلال هذه الايام عن تنقله او سفره الى السودان حيث تتواجد عائلته. ومن المعلوم ان ابو عبد الاله كان رئيس المجلس المحلي لمخيم اليرموك في اعوام 2013 و2014 ومن ثم بايع التنظيم بعد حوالي سنه. طبعا هناك عدد كبير من العناصر يمكن ذكر اسمائهم وهم متنوعون بعضهم بعضهم من ابناء الحجر الاسود، بعضهم من ابناء حي التضامن، وبعضهم من ابناء مخيم اليرموك واخرون من العسالي. على سبيل المثال قبل أه يعني الاسبوع الماضي خرج ابو حمزه حدو برفقه اخيه كرم وشخص يدعى سامر الزامل وهؤلاء الثلاثه من مقاتلي لواء العز بن عبد السلام المبايع لتنظيم داعش، ابو حمزه حده كان احد اهم القاده العسكريين في هذا في هذا اللواء الذي بايع داعش في عام 2015 ويرجح انه انتقل هو و و و و والشخصين الاخرين الى معقل اللواء لواء العز بن عبد السلام في القنيطره، طبعا اللواء يعتبر تابع للجيش السوري الحر ولكن فرعه في جنوب دمشق بايع التنظيم منذ سنوات
0: مطر إسماعيل شرح كيف يخرج قادة وعناصر تنظيم الدولة تحت أعين النظام السوري وبالتنسيق معه إلى مناطق سيطرة التنظيم البعيدة أو إلى تركيا أو إلى دول أخرى
1: طبعا من ضمن الشخصيات التي خرجت في الاونه الاخيره من مخيم اليرموك هناك ابو قتاده او او المدعو عبد الفتاح محمد محمد المحمد وصديقه ابو حمزه البكار وهما عناصر في تنظيم داعش، ابو قتاده يعمل في المجال الامني. اما عن تفاصيل خط التهريب فالنقطه الاساسيه التي تخرج اليها المجموعه التي ترغب بالخروج الى الشمال هي نقطه معمل برده. التي تسيطر عليها قوات النظام، معمل بردا يفصل حي الحجر الاسود الخاضع لسيطره التنظيم عن بلده سبينه التي تخضع لسيطره النظام، ومن ثم يصار الى نقل المجموعه عن طريق مناطق النظام وصولا الى معبر قلعه المضيق، طبعا القافله التي تتحرك وتحوي وتقل هؤلاء العناصر فيها سيارات امنيه وضمن ضمن السيارات يتواجد ضباط على مستوى عالي في المخابرات، يعتقد ان فرع المنطقه هو المشرف على اتمام هذه الصفقه، طبعا الهدف من هذه الصفقات هي يعني اخراج القسم الاكبر من عناصر داعش في الحجر الاسود بهذا بهذه الطريقه عن طريق التهريب غير المنظم. لعدم امكانيه عقد صفقه عقد صفقه لاخراج التنظيم بشكل كامل من مناطق سيطرته جنوب دمشق الى اي منطقه اخرى لانه لا يوجد ضمانات من قبل النظام للتنظيم بسلامتهم خلال يعني تحركهم في المناطق التي يعني تعتبر ضمن سيطرت او ضمن عمل التحالف الدولي، لذلك يجري اخراجهم بهذه الطريقة ومن ثم يعني ينتقل القسم الأكبر منهم إلى تركيا وهناك قسم ما يزال في في ادلب موجود في عند عند بعض الفصائل وعند وصول المجموعة طبعا الحافلة إلى معبر قلعة المضيق هناك مهرب ثاني مهمته نقل هذه المجموعة إلى الأراضي التركية عن طريق الحدود وبشكل يعني بشكل يعني تهريب مشيا على الاقدام طبعا يدفع العنصر الداعشي مبلغ يقدر ب 4300 دولار يعني مقابل ايصاله الى تركيا طبعا المبلغ يدفع عن طريق شركات تحويل سوق سوداء موجودة في تركيا ويدفع المبلغ على قسمين القسم الأول يدفع حين وصول المجموعة أو حين وصول الشخص إلى قلعة المضيق أو إلى معبر قلعة المضيق القسم الآخر يدفع قبل دخول الحدود أو قبل دخول الأراضي التركية في قرية تتمركز فيها المجموعة قبل عبور الحدود هذه القرية في ريف مدينة دركوش
0: لكن لماذا يخرج قادة وعناصر داعش من أحياء جنوب دمشق وما معنى ذلك سؤال أجاب عنه الكاتب والمحلل السوري غازي دحمان
2: هناك اخبار مؤكده عن جنوب دمشق حول خروج عناصر داعش سواء باتجاه ادلب او صوب جنوب غرب درعا، للاتحاق بجيش خالد، وقد القى الجيش الحر القبض على مجموعه كانت في طريقها الى الحاره. تفسيرات هذا الامر غالبا ما تراوحت بين وجود صراعات داخل اجنحه داعش في جنوب دمشق، وبين انقطاع الامداد والتمويل والمرتبات عن العناصر في هذه المنطقه. لكن المنفذ هو قدره عناصر داعش على تجاوز الاطواق التي تفرضها قوات النظام وحزب الله والميليشيات العراقيه على المنطقه وخاصه وان عناصر داعش معروفين لديهم بالاسم والصوره وهو ما يمكن تفسيره بوجود توافق او تفاهم بين الطرفين وخاصه وانه سبق لهما تبادل الخدمات اكثر من مره التفسير الاقرب انه يقايد خروج عناصره مقابل تسليم من المنطقه لنظام الاسد دون أن يكون ذلك عبر اتفاق معلن، وخاصة وأن النظام لن يستطيع تبرير اتفاقه مع داعش ولن يجد مكانا يمكن أن يرسلهم إليه وهناك تفسير آخر وهو أن داعش جنوب دمشق مختلق بشكل, بشكل كبير من قبل النظام وهو هذا ما يفسر صراعات الأجنحة بداخله وبالتالي فإن الجناح المرتبط بالنظام الأسد هو الذي يدفع الآن باتجاه الانسحاب والخروج من جنوب دمشق
0: مطر اسماعيل تحدث ايضا عن مكاسب متعدده للنظام السوري من خروج عناصر التنظيم من احياء جنوب دمشق
1: طبعا الهدف من اخراج الدواعش يعني للنظام عده اعتبارات وعده اهداف لاخراج الدواعش بدايه كما قلت سابقا هو يتخلص من القسم الاكبر من من التنظيم بهذه الطريقه دون اي ادانه دوليه او اقليميه من قبل الدول او مخابرات الدول فيما لو اخرجهم بالباصات الخضراء فهو لجأ الى هذه الطريقه غير المباشره كي لا يعني تتم ادانته لاخراجه تنظيم ارهابي عن طريق الباصات الخضر كما حصل سابقا في معارك عرسال ومجموعات التنظيم التي اخرجت الى البادية أو إلى دير الزور والتي بقيت أيام في البادية تنتظر التوافق الروسي الأمريكي للسماح لهم بالوصول إلى البوكمال فالنظام لجأ إلى هذه الطريقة إلى تفريغ الحجر الأسود ومناطق سيطرة التنظيم من العدد الأكبر من العناصر أو ممن يرغب من العناصر طبعاً الهدف الثاني أو الهدف الثاني يأتي فيما بعد بعد إخراج العدد الأكبر و. إلى حين وضع ملف جنوب دمشق على الطاولة من سيتبقى من العناصر بطبيعة الحال سيكون هناك عمل عسكري تجاههم وبالتالي هو يكون قد أضعف التنظيم وقلل العدد الكلي من عناصر التنظيم طبعا عدا عن الفائدة المادية التي يجنيها تقريبا كل عشرة أشخاص يخرجون إلى الشمال أو إلى تركيا يدفعون مبلغ حوالي 45 ألف دولار يعني هذا رقم غير قليل
0: وبالإضافة إلى المكاسب التي يجنيها النظام السوري من خروج عناصر داعش من أحياء جنوب دمشق أشار مطر إسماعيل إلى الفوائد التي يجنيها التنظيم نفسه
1: وبالنسبه لعناصر داعش فهدفهم من هذا الامر هو الهروب، يعني القسم لا باس فيه يهدف من خلال هذه العمليه الى الهروب الى تركيا او الى الهروب الى اوروبا، طبعا يخاف من قسم عقائدي من ضمن المجموعات التي خرجت قد يكون له ادوار مستقبليه في عمليات امنيه او عمليات تفجير سواء في تركيا او في مصر او في المناطق التي قد يصلون اليها وهؤلاء هم الاخطر حقيقه نحن حاولنا نشر الاسماء وصور يعني من حصلنا على اسمائهم وصورهم ممن خرجوا باتجاه تركيا ولكن للاسف لليوم لا يزال غالبيه هؤلاء او معظمهم طبعا بكل يتحركون بكل حريه وامان دون ان يمسسهم اي سوء طبعا وطبعا يعني هناك تخوف حقيقي من ان يقوم هؤلاء في مرحله لاحقه او ان يكونوا حاليا خلايا نائمه ومن ثم يعاد تنشيطهم في مراحل لاحقه. وفيما
0: يستمر سكان احياء جنوب دمشق وابنائها غير قادرين على التنقل خارج مناطقهم، تستمر عمليات خروج قياديين وعناصر في تنظيم الدوله الاسلاميه من الاحياء المحاصره. كنت معكم انا ملاذ الزعبي. عم <ـ"مش> تسمعوا راديو سوريالي. على
1: فكره هذا مو راديو.